0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu desabarro de um cristão e
1: obediência para os fracos. Como assim, cara? Fala, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E... Parafra... Você já quer pegar... Parafraseando o meu xará apóstolo. O a... Apóstolo ou apostolo? É, não era apostolo, não. Ele foi apostolo durante um tempo, mas depois virou um grande homem. Você que tá escutando os fogos de artifício lá atrás é porque a gente está gravando, aí o pessoal fica estado eu, eu, é, quando a gente vai gravar os episódio.
0: Qual é, você pode dizer qual é o tema, Pedro?
1: É exatamente o que tem na minha frase. Nós devemos obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Quem é que tem mais razão?
0: Você deve obedecer os dois ou se um estiver certo quem você deve obedecer? Então são essas questões a se tratar. Logo depois da nossa musiquinha, nós vamos começar com o nosso episódio Obediência à Palavra versus Obediência à Liderança.
1: são os textos mais específicos em que nós temos essa
0: orientação para a obediência a Deus ou a palavra de Deus. Certo, meu cara? Certo, meu menino. Você, você, tem, você tem algum versículo? Ou eu, eu leio o que você eu tenho?
1: Você pode seguir aí que eu vou fazer nos comentários. Eu sou só o Arnaldo César Coelho aqui. Tu quer é o Galvão Bueno.
0: Então vamos lá. Lá em João, capítulo 15, é, tem, é como a gente falou, né? Eu vou dar uma, A gente vai dar uma passeada lá em Deuteronômio 28. Nós vamos ler João, capítulo 15. Mas é, o que eu quero citar Começar citando é, João capítulo 15, do versículo 7 em diante. Para você que ainda não leu a Bíblia hoje, você vai ler. Fique tranquilo que você já vai ler os capítulos do dia hoje. Diz assim, João capítulo. 15 verso 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras, as minhas palavras, as, quem está quem dizendo isso? Um tal de Jesus, né? Então, se as minhas palavras, ou seja, a palavra de Deus, que ele coloca minhas palavras, porque ele é Deus, pedi o que quiserdes e vos será feito. Olha aí o mistério, hein? Nisto é glorificado meu Pai, que desde muito fruto. E assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E olha o versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço o seu amor. E aí vamos pular lá para o vamos pro versículo 11 depois para o 14, no versão se diz assim, Essas coisas vos tenho dito... Para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E o verso 14. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos digo. O que a gente tem que entender aí? Quando nós obedecemos a palavra, e por que devemos obedecer a palavra? Primeiro ponto. Obedecendo a palavra, nós permanecemos em Deus. E Deus permanece em nós. Aí, Por que você fala isso, Fábio? Porque a Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós não estamos em uma vida de pecado, se nós estamos é, em obediência a Deus, nós permanecemos nele. Nós glorificamos a Deus. Se nós guardamos a sua palavra, os seus mandamentos, obedecemos a sua palavra, lá no versículo 10 diz, nós permaneceremos no seu amor. E ainda tem mais. No versículo 14 diz assim, vós sois meus pecados. Amigos, se fizeres o que vos mando Tem outros textos que dizem Verdadeiramente sereis meus discípulos Se vizerdes, o que vos mando Então, é, para começar, nós já temos todos esses benefícios aí De se obedecer a palavra de Deus Isso é um chamado a obedecer a palavra de Deus Outro texto que eu quero citar está lá em Tiago Abra sua Bíblia lá, capítulo 1 19, que diz assim, Saber isto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí pergunto-lhes, quando o apóstolo Tiago, esse apóstolo Tiago, amigos, não é aquele, aquele um dos 12 discípulos de Jesus, não. Esse Tiago é provavelmente o irmão de Jesus Cristo. E a Bíblia ainda menciona que Jesus, após a sua ressurreição, manifestou-se diretamente a ele. Esse Tiago era o bispo da Igreja de Jerusalém. Esse Tiago foi o mesmo Tiago que presidiu o Concílio de Jerusalém sobre os Gentios que naquele concílio, se não me engano, em Atos 15, que fala que era para eles se absterem de relações sexuais ilícitas e de comer coisas sacrificadas a ídolos.
1: Comidas sacrificadas a ídolos, exatamente.
0: Esse mesmo Tiago era uma referência plena dentro do mundo cristão, se é que se pode dizer, naquela época. E ele era ele era preeminente não só porque, por ser irmão de Jesus, não, até porque ele não acreditou em Jesus Enquanto Jesus estava em vida, mas ele depois com o tempo e o trabalho se firmou e se tornou aí o grande bispo de Jerusalém, tá? Então ele diz assim: todos estejam prontos, pronto para ouvir. Quando Tiago fala: todos todos estejam prontos para ouvir, ele está falando de ouvir a palavra de Deus. Ouvir para quê? Para botar em prática. Tem é... só um momentinho Pedro.
2: Deixa eu achar
1: um texto aqui que é um, um ponto importante dentro da carta de Tiago, né? Ouvir a palavra de Deus e a praticar. Ele coloca bem claramente isso no, no capítulo 2 também, né? Que apenas o ter a, o conhecimento da palavra, a fé, os preceitos, ele é em si mesmo uma fé por Se não houver, as boas atitudes que provém dessa fé.
0: E ainda tem mais. Lá na, na, no livro de, de Romanos, o próprio autor. Depois eu vou dizer para vo, eu vou afirmar pra você quem escreveu a carta aos Hebreus. Ih, mano, isso é perigoso, cara. Ah, meu menino, Tu tá por fora do, do teu pastor. Mas vamos lá, lá na carta de Romanos, o apóstolo Paulo, que a doutrina, ela, ela entende, a doutrina da igreja, é, entende que foi Paulo que escreveu o livro de Romanos, o próprio Paulo diz lá que o somente ler a palavra, ela não, não traz benefício algum se não colocar em prática. Deixa eu só abrir o texto aqui, que diz assim, Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem assim alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Paulo fala, é, Tiago diz que nós temos que ser, nós temos que ser é, não só, nós temos que dar prioridade em ouvir, ouvir a palavra de Deus. E Jesus diz lá em Lucas capítulo 40, no capítulo 6, verso 47, a 49 diz assim que nós temos que não somente ser ouvintes, mas pratic antes dessa palavra. Já combinando com aquilo que Paulo fala no livro de Romanos, porque se eu só ouço a palavra, se você vai só para a igreja e fica ouvindo o pastor, só engordando, 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 não trará nenhum benefício para a sua vida espiritual. Não somente ouvir, mas praticar. Beleza aí, Pedro? Tem um outro texto aqui também que
1: dar uma, uma forçada nisso, que é o primeiro capítulo da primeira carta de João no versículo 7 que diz se porém andamos na luz, como eles na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado, então é por causa da purificação e pela, pelo resgate de Jesus Cristo na cruz sobre as nossas vidas, isso gera em nós uh, o desejo a vontade de andarmos na luz e estar na luz com Cristo e termos comunhão no sangue de Cristo Jesus com os nossos irmãos, então isso da tá entre interligado. Não tem como você ser filho de Deus, ser um salvo em Cristo Jesus, dentro da minha perspectiva, como calvinista, leito em Cristo Jesus e viver de forma uh, ou de, algum outro, de uma forma ruim diante de Deus e que não segue, não segue as
0: palavras de Deus. Perfeito, meu jovem, meu jovem calvão. Oh, observe aqui, quero também só trazer mais um outro texto. Nós temos falado daí da importância de se obedecer a palavra é, Não poderia deixar de citar Deuteronômio capítulo 28 né? Que diz assim Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra Todas as bênçãos virão sobre ti E te alcançarão se ouvir a voz do Senhor teu Deus Bendito serás na cidade, bendito serás no campo Hoje em dia, caro ouvinte, a gente vê que muitas pessoas ficam correndo atrás de bênção para todo lado. Mas, é, mas isso é um erro, porque a Bíblia diz em de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, que se nós obedecermos a palavra de Deus, as bênçãos irão correr atrás de nós. Você vê que existe uma inversão, uma inversão completa. As pessoas hoje em dia correm atrás de bênçãos. A Bíblia vem clara, as bênçãos correrão atrás de nós. De nós. Então é isso. Tem, tem um, tem um texto
1: de Deuteronômio também, que eu, eu não lembro qual que é agora, mas. Ele diz que põe diante de ti a vida e a morte. Fale, pois, a vida. E esse texto, eu não, não lembro agora, se tu puder achar enquanto eu falo aí, procura aí, Fábio. Ele coloca claramente isso, né? É, Deus, ele coloca diante do povo de Israel naquele momento, falando para Israel, né? E pra nós também. Eu coloco diante de você a vida e a morte. E depois de dizer quais as duas opções que ele tem, hoje, de seguir as palavras do Deus vivo e de seguir as suas próprias entidades, os desejos de ficar, de colocar os dois caminhos, ele coloca também a opção correta pra se sentir. Diz, olha, duas opções e depois da vida, né? Para que persistir tá tudo mais. Da mesma forma como ele uh, exorta, se eu não engano, se eu não me engano agora em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Ah, você acha que você é rica e que tem muita coisa e tá tal, tudo mais. Eu sugiro de que tu compre de mim ouro refinado. Ou seja, ele tá dizendo, eu sugiro que tu uh, uh, esqueça essa tua riqueza que tu tem, que tu acha que tu tem, que é uma igre... uma riqueza carnal, uma igreja... uma, uma riqueza uh, deste mundo e compre de mim aquela riqueza que de fato ajuntará tesouros para você na vida eterna, então sempre tem, uh, além das duas opções que Jesus coloca para nós, ele vem também com uma advertência, olha, faça aquilo que é certo, escolhe esse caminho aqui que eu tô te dando, ou seja, seguir a palavra de Deus. Beleza,
0: o que você citou, Pedro, tá em Deuteronômio, capítulo 30 no verso 14 e 15, que diz assim mas esta palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, e tu a podes cumprir, olha a rest responsabilidade, hein? aí uhum. versículo 15 olha que põe diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus e que ande em seus caminhos observe seus mandamentos suas leis, seus preceitos para que vivas e te multipliques, que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la Deuteronômio capítulo 30 do verso 14 ao 16 também quero citar o texto em Josué capítulo 1 o verso 7 8 que diz assim, Deus falando com Josué, tão somente esforça-te e tem um bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie dela, nem, da, de, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido, olha só, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro da lei antes. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olá. Beleza, Pedro? Beleza, sim, senhor. Você tem mais alguma coisa a acrescentar ou a gente pode mudar para o próximo tal? Não, não, para mim tá ótimo já. Então eu quero começar citando. Vamos passar para o próximo bloco, que é Obediência à Liderança. bloco nós falamos aí sobre a importância de se obedecer a palavra de Deus, né? a palavra do Fábio, a palavra do Júnior do Pedro, né? a palavra de Deus. Agora no segundo bloco vamos tratar sobre obediência à liderança. Eu quero começar é, lendo o Romanos capítulo 13, né? que fatalmente alguém vai dizer, ah, tem que ler, tem Romanos 13 e tal, né? É, então né? vamos ler lá Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 3, que diz assim, toda a alma esteja sujeita... As autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Eu quero que você guarde bem isso aqui: as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, Trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres, posto tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Aí Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus, vingador em ira contra aquele que praticou o mal, pelo que é necessário que estejas sujeitos... Não somente por causa da ira, mas por causa da consciência. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Que, no, que as autoridades, no Romanos capítulo 13, as autoridades foram instituídas por Deus. E nós temos que obedecer as, as autoridades. O que você acha, Pedro? Eu acho que a
1: gente precisa falar para a galera que está escutando de quais autoridades que Paulo está falando aí. Então, então para que você não seja enganado também, porque acontece muito de pessoas, uh, de líderes mal-intencionados, utilizarem esse é Se você parar e desvarar, você vai perceber que as autoridades que estão falando isso são as autoridades governamentais, autoridades estatais. É disso que Paulo tá falando. Porque, veja, do capítulo 12 no... no no, na carta de Romanos, do capítulo 12 até o capítulo 15 mais ou menos, não, 14, perdão, até o capítulo 14 Paulo ele vai falar de como que o cristão deve se comportar diante as situações do mundo, né enfim, dentro da igreja a relação do cristão com as outras pessoas, seja dentro da igreja ou fora da igreja, aí no capítulo 12 ele fala especificamente sobre os dentro da igreja, que ele vai falar sobre dons e tal e daí quando chega no capítulo 13 ele vai falar sobre as autoridades, daí ele já coloca um Uh, um olhar um pouco maior ele saiu daquele fecho dentre os irmãos que, em Cristo e já coloca das autoridades como um todo, das autoridades governamentais se você prestar atenção ele fala, deixa eu, deixa eu achar aqui o versículo versículo 3 pois os ó, a, a, a NVI traduz muito bem nesse sentido, ela diz o seguinte ó Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, se por um acaso alguém, mesmo que seja na sua igreja ou fora dela, utilizar esse versículo para tentar manipular de alguma forma, ou então para tentar outorgar a sua própria autoridade, utilizando esse texto, você já sabe que não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de autoridades governamentais, da relação do cristão com com a autoridade governamental e logo no, depois ele vai falar né? Isso. pois é servo de Deus para o seu bem mas se você pratica o mal tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, o que, que é a espada? a espada é o poder da morte é o poder da correção é o poder da condenação uhum é o seguinte significa o poder da condenação então ele está dizendo o seguinte olha se você quer ser louvado se você quer ficar livre do do digamos assim do poder da autoridade então faça o bem porque se você fizer o mal é óbvio que você precisa e deve ser punido pelo, por aquilo que você fez. Não funciona muito bem isso no Brasil, mas enfim, é isso que a
0: Bíblia diz. Beleza. Eu quero só, tem um texto que eu acho muito interessante sobre obediência às autoridades, porque o próprio Jesus se sujeitou à obediência às autoridades. Você pode observar isso, deixa eu abrir o texto aqui, lá em Mateus capítulo 22 do verso 16 em diante diz assim, enviaram-lhe os seus discípulos e seus os fariseus, né? Enviaram os seus discípulos com os dizendo Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade E ninguém se te dá porque não olhas a, a aparência dos homens Dizem-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha só, era, era norma tributária da época Ex, Existia cobrança de impostos e todos deveriam pagar Então, dizer assim, é lícito pagar tributo? Ou não, aí Jesus, porém, conhecendo a malícia disse: "Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo." Eles lhe apresentaram dinheiro e disseram: "De quem é essa efígie, essa inscrição?" Disseram eles: "De César." Então Jesus disse: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Ou seja, obedeça, faça o que a sua liderança determina, que tem que ser feita. Sua liderança é, como é a palavra, Pedro, Eclesiástico? Não, não é eclesiástico eu vou tratar daqui a pouquinho Governamental? É estatal? estatal? Não é governamental, estatal, governamental Então, obedeça a sua, a, sua, a sua autoridade governamental E obedeça a sua autoridade máxima que é Deus Dai a César o que é de César E dai a Deus o que é de Deus Então temos sim de estar sujeitos às autoridades e esse, esse, você... rapidinho
1: e esse ponto que Jesus levanta aí nesse momento, é na verdade uma quebra daquilo que o judeu pensava né porque aquilo que o judeu pensava é que Jesus, o Salvador, o Messias, ele viria para implantar um reino terreno, um reino que era desse mundo, que ia libertar o, os judeus do, do domínio da escravidão romana, da escravidão dos medopersos, enfim, era isso que o judeu tinha em mente quando pensava num salvador. E quando Jesus faz isso, além de implementar esse conceito de obediência às autoridades também, ele estava mostrando que o reino dele não é daqui. Então, um, se nós fazemos parte do reino de Deus, nós vivemos nesse mundo e por isso precisamos estar diante das autoridades desse mundo e prestar contas às autoridades deste mundo. Mas a autoridade suprema é a autoridade que vem de Deus, porque nós não somos deste reino,
0: nós somos do reino de Deus. Perfeito. Então é, é, é entender isso. Entender isso. Talvez, é, porque é, é, muitas vezes nós crescemos com tantos conceitos errados, né? Crescemos tanto com isso. É, conceito, a gente já debateu várias coisas, né? De, sobre conceitos errados que a gente vem aprendendo. O judeu, Jesus, ele quebrou muitos paradigmas, né? Porque os judeus eles pensavam que Jesus vinha para tocar o terror, destruir o uhum. domínio de Roma. Aí vem um cara, um cara que vem pregando sobre amor, um cara que diz, se roubarem, tirarem tua capa, dar também a túnica. Vem um cara que diz, o meu reino não é deste mundo. Então eles foram. Eles, muitos judeus se frustraram muito, porque eles esperavam. Um outro tipo aí de Messias. Mas aí, é voltando para o tópico, talvez você aí que esteja nos ouvindo, você tenha pensado assim, ei, o, o, o pessoal do DDC está fugindo da discussão. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus ou a minha liderança eclesiástica, liderança na igreja. Eu sei que a liderança governamental tem que obedecer, querendo ou não. Mas a liderança na igreja, como é que eu faço? Aí vamos lá. A gente não foge da treta, não. Abra lá em Hebreus, cap... que Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Não, eu quero. Eu vou ler o versículo 7 e o versículo 17. Mas enquanto você abre, é, eu quero dizer o seguinte: é por exemplo, essa carta aos Hebreus tem, existe muita polêmica sobre essa carta aos Hebreus, porque até hoje não se atribui muito. Mas eu quero dar alguns dados importantes. Primeiro, é, existe uma suspeita que Paulo deliberadamente não colocou o nome dele na carta aos Hebreus para não agredir a credibilidade dela. Por quê? Você vê lá na carta de Pedro que o apóstolo Pedro ele ele cita Paulo se eu não me engano segunda Pedro que ele cita Paulo e diz que muitos estão deturpando os ensinamentos de Paulo ou seja possivelmente naquela época muitas pessoas estavam tirando é, é, jogando no chão a credibilidade de Paulo e Paulo para não e para que a carta não fosse deixada de levar a sério não colocou propositalmente o seu nome mas é, eu quero outro dado importante pessoas importantes que atribuem você que estuda a bíblia mais profundo, estudou teologia ou pretende estudar guarde esses nomes que eu vou falar caras que atribuem a epístola de hebreus a Paulo Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes Irineu, Caio Pre, que foi presbítero de Roma pessoa, pessoa, quem atribui a epístola de Hebreus a Barnabé? um tal de Tertuliano, quem atribui e Fogo. quem atribui a epístola de Hebreus a Apolo? um tal de Martinho Lutero então é. É, você vê tem, tem, tem só gente, tem só só gente é, boa e os né, pais mano? da igreja se decidiram quem foi que escreveu Hebreus mas vamos lá, observe pois lá é. Eu, eu, eu não creio que tenha sido
1: Paulo, porque o tipo de literário, a escrita é muito diferente. Eu, eu tenho... Entendeu? Não, não, me, não me parece o estilo de escrita de Paulo, entendeu? É bem distinta das é, outras e, cartas. Me dele.
0: parece, me parece. E eu, eu acredito porque muitos estavam detupando o ensino de Paulo, né? Então eu acredito que deliberadamente ele não colocou o nome dele lá, pra não influenciar na credibilidade da carta. Mas enfim, é... Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram imitai a fé que tiveram possivelmente possivelmente, é, Paulo, Apolo ou Barnabé estava se referindo a Tiago, sabe aquele Tiago que falamos ainda há pouco porque há pouco tempo depois dessa carta, pouco tempo antes dessa carta, é, Tiago foi assassinado pelos, pelos fariseus, hum. escribas e, e fariseus, que empurraram... Como é que, como é que a doutrina da igreja diz que Tiago morreu? Diz que os, que os escribas e fariseus levaram Tiago para o pináculo do templo em Jerusalém, tá? E o pináculo do templo, os judeus entendem que no pináculo do templo, o pináculo por ser o maior lugar, era a morada de Deus. Então levaram Tiago para lá e exigindo que ele impedisse as pessoas de abraçar o evangelho. Eles disseram assim, olha, dize-nos, na presença de todo o povo, qual é a porta de Jesus? Ele, eles disseram isso porque lá em Tiago, capítulo 5, verso 8, de, Tiago diz assim, olha, o juiz está às portas. Então eles pegaram e Tiago disseram, olha, em qual porta Jesus vai entrar? Queriam que Tiago, vou resumir a história, né? Queriam que Tiago negasse o evangelho. Aí Tiago não, não, não negou. Então jogaram ele do pináculo, depois apedrejaram ele, e bateram com porrete nele até a morte. Foi assim que a doutrina da igreja, a história da igreja diz que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, morreu. Então, Hebreus no capítulo 13 no verso 7, é, possivelmente Paulo, a Barnabé ou Apolo, estava se referindo que ele diz assim: "Imitai a fé que tiveram" ou seja falando de alguém que já morreu e uhum. aí no verso 17 16... pode ser também pode ser também que seja
1: do, de Sim. dos outros mártires também colocando como ele fala líderes e guias Sim. no plural então pode estar tá lembrando também de estevão do próprio tiago né do outro dessa outro galera Thiago toda aí que foi morto por herodes do exato do, do outro tiago de... também ah, pode...
0: mas aí é, agora vamos para o verso 17, diz assim obedecei a vossos guias está falando espirituais sede submissos para com eles pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isso não aproveita a voz ou então a bíblia diz sim lá em hebreus capítulo 13 no verso 17 que eu e você temos que obedecer aos nossos guias ou seja aos nossos líderes Perfeito. aí eu vou encerrar esse tópico com uma pergunta. Se para eu obedecer a minha liderança, eu vou ter que quebrar algum princípio da palavra de Deus, quem eu devo obedecer? Fique com essa reflexão, que logo após a nossa musiquinha, nós voltamos com o terceiro bloco para responder essa pergunta a quem devemos obedecer. Vai dar spoiler, tá? Mas a quem você deve obedecer? A liderança ou a palavra de Deus?
1: Ah, vamos lá, sem dar Sim. spoiler, né? Imagina uma, deixa eu colocar uma situação hipotética, hipotética, hipotética. Vamos hipotética. hipotética. Vamos lá? Sim. É, hipotética. Imagina uma situação em que, vamos colocar aqui o pastor presidente da igreja, ou o conselho né, da igreja. Normalmente esse tipo de coisa não vai acontecer numa igreja que tem conselho, porque tem muita gente e daí acaba passando por muita gente a decisão, então é difícil. Mas imagina que o pastor da igreja, ele coloca sobre a a os ombros do tesoureiro da igreja que ele retire, digamos que um pouco mais do que ele deveria retirar para dar ao pastor. Nós sabemos o seguinte, por hebreus, que nós devemos obedecer aos líderes da igreja, Sim, correto? Mas sabemos também que se o, o tesoureiro fizesse algo dessa maneira, ele estaria de certa forma roubando não a que igreja. Jude, não
0: que Judas não, não fizesse
2: isso.
1: <risos> Verdade. E aí, qual seria a atitude do tesoureiro? Qual seria a atitude correta para que o tesoureiro viesse a tomar? Será que ele deveria obedecer ao pastor cegamente e deixar que, como muitos dizem por aí, deixar que ele se resolva com Deus depois, eu, eu faço aquilo que ele mandou aqui, faço a minha parte obedeço a ele, deixa que ele se resolve com Deus depois sabendo que o que ele está mandando dizer, tá, fazer está errado, ou eu mantenho a minha posição firme e digo que não vou fazer isso porque isso está fora da palavra de Deus e isso seria um erro enorme, e aí você decide se você quer a primeira opção, ligue pra
0: 0800 não, sacanagem e aí, galera, o que, é que você me acha? O
1: que, é que tu acha, meu meu,
0: meu menino, você quer saber se eu obedeceria o Valdomiro ou a palavra de Deus? É isso que você quer saber?
1: É, aí fica fácil, né? <risos> é, aí fica é, muito fácil. É, é, então, não pode falar, não pode falar. Vamos seguir. O que, que eu quero dizer? Eu já vi muita gente falando essa frase. Não, eu, eu às vezes eu sei que o meu pastor tá errado, às vezes eu sei que, que, sei lá, meu líder tá errado, mas eu sei que eu tenho que obedecer a ele. Então eu sou a ele, mesmo ele estando errado. Porque depois ele vai se ver com Deus Depois ele vai acertar contas com Deus E esse pensamento, na minha concepção Ele é completamente errado Porque veja, no próprio Hebreus capítulo 13 No versículo 17 Ele diz o seguinte Há duas vias aí em Hebreus capítulo 13, 17 Há uma vida de, vi, de, de ida Uma vida de, ia, de ida Perdão, estou enrolado aqui, calma lá Há uma via de ida e uma via Sim. de volta. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Bom, eles cuidam de vocês, esse aqui é a NVI, tá? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, o que, que ele diz? Ele diz, obedeçam aos seus líderes, porque eles cuidam de vocês e devem prestar contas do cuidado que ele tem a vocês. Então, tem uma relação de obediência e uma relação de prestar contas. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, há uma ida e há também uma volta. Se o teu líder Faz algo que não seja no propósito de cuidar de você, e obviamente se faz qualquer coisa que está fora da palavra de Deus, vai estar tá fazendo alguma coisa errada e consequentemente não vai estar cuidando de você, então isso no final coloca, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, no momento em que você não obedece ao seu líder, ou no momento em que ele não cuida corretamente da ovelha, ele está deixando de ser proveitoso para a igreja. Não há mais proveito nele. Esse é o ponto. O que Vale
0: ressaltar é, algumas coisas importantes aí. Convido você, eu não vou ler o texto para não ficar muito longo, até porque nós já citamos muitos textos. Não que seja ruim citar a Bíblia, mas é. é o que você tem que entender? Primeiro, leia... Dever de cara Atos capítulo 3, 4 e 5 no cap... Esse capítulo 3, 4 e 5 É toda uma confusão que vai acontecer Primeiro, Pedro e João sobem No capítulo 3, sobem a porta do templo. Eles subiram perto da hora nona Você aí que está ouvindo, se diz assim Mas Fábio, o que é hora nona? O, o horário dos judeus é muito diferente do nosso Porque, por exemplo, para nós o dia termina meia noite Para eles o dia termina Seis da tarde Então, como é que funciona a hora dos judeus? Seis da tarde terminou o dia Então, disse quando você lê na Bíblia, a primeira vigília está se referindo de 6 às 9 da noite. Segunda vigília, de nove à meia-noite, terceira vigília de meia-noite às três, quarta vigília, de três às seis. E o que é a primeira hora? De 6 às 7. Segunda hora, de sete às oito, terceira hora, de 8 às 9. E assim sucessivamente. Quando a Bíblia fala que eles foram na hora nona, então eles foram aproximadamente três da tarde. São então, 3 horas da tarde Pedro e João subindo a porta do templo, templo Formosa, né? Aí tinha um, um coxo lá, um cara que todo dia era colocado para pedir esmola. Então ele pediu, pediu esmola e Pedro fitou os olhos nele e disse, olha para nós. E o, o coxo achou que receberam algum dinheiro, Ele disse, olha, não temos ouro nem prata, mas o que, demos, que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. O homem foi curado. Aí foi um reboliço, porque o povo olhou, meu Deus, o cara que estava mendigando agora está curado. Aí Pedro começou a pregar o Evangelho, falar de Jesus. Aí os sacerdotes mandaram prender os apóstolos, ficaram de um dia para o outro. Aí os apóstolos foram é, ordenados a não pregar. Ou seja, vocês não devem pregar, falar sobre esse tal de Jesus. Mas aí, o que me chama muita atenção... Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 5, no verso 41. Eu vou só ler o verso 41 para não ficar muito extenso. Lá no verso 41 diz... Não, no verso 41 não, desculpa. É verso 29. Então Pedro, ou seja, os, os, os fariseus, as autoridades eclesiásticas da época, mandaram que os apóstolos não pregassem sobre esse tal de Jesus. Aí Pedro e os demais apóstolos, verso 29, afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Aí eu vou falar de uma forma direta, e a gente vai citar, claro, outros textos, mas vou citar de uma forma direta. Se a sua liderança... Mas tem, isso é uma coisa, Pedro, que é muito tênue, né, porque é, para você uhum. dizer que sua liderança tá errada, você tem que conhecer a palavra de Deus, tá? Você não tem que dizer é, que ela... Isso... Fala, Pedro na minha cabeça isso já estava é, pressuposto porque você não pode dizer que a liderança está errada porque ela corrige você porque ela afasta você do trabalho porque ela diz que está tem uma liderança só está errada quando ela fere os princípios da palavra de Deus e Pedro é bem claro importa obedecer a Deus do que a homens, porque a ordem de Deus era preguem e a ordem das autoridades é, da igreja da época era não pregue. Então, Pedro diz, eu vou obedecer a Deus e acabou. Até porque Gálatas capítulo 1, verso 10, diz assim: porventura procuro eu o favor de homens ou de Deus, ou procura agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os servos de Cristo obedecem a Deus e somente a Deus. Então existe esse cuidado. Tem uma outra história para ratificar o que eu estou dizendo. Daqui a pouquinho, Pedro, aí o Pedro pode complementar, se tiver alguma coisa a dizer. O que acontece? Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, o que acontece? É, Deus deu uma ordem para Saul destruir Amalek, os Amalequitas. Os Amalequitas eles eram da linhagem de, de Edom, né? se não me falha a minha viu memória. memória. O que acontece? Aí... Deus diz assim: olha, Samuel, vai com Saul e manda ele destruir a Maleque, mas uhum. é para arriscar todo mundo, do menor ao maior, da face da terra. Matar todo mundo. Faz a. Toca o terror. Aí, Saul foi lá, só que Saul não pegou o melhor do gado, não matou o rei, um monte de coisa que era para ele destruir, ele não destruiu. Aí, Samuel chega com Saul, questiona Saul e lá no capítulo 15 de 1 Samuel, no verso 22, tem um texto muito importante. Abra sua Bíblia lá, vamos, vamos olhar lá. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em locar os sacrifícios? Como em, do que se obedecer a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que a gordura de carneiros. Então o obedecer a Deus é melhor do que fazer qualquer sacrifício. O obedecer a Deus é melhor. Então, é, aí você vem mais Fábio, por que esse ódio com Amaleque? É, essa história, essa confusão com Amaleque começou lá em Êxodo, capítulo 17, do verso 8 em diante. Os israelitas tinham acabado de passar o mar, acabado de ser libertos do... O faraó e os, os seus cavaleiros tinham sido afogados no mar vermelho, eles estavam cansados da viagem, não tinham ar, não tinham... É, estado físico para um combate Então Amaleque, o povo de Amaleque decidiu atacar Israel nesse momento momento em que Israel estava mais fraco em função da travessia do mar Da jornada do deserto Eles pegaram Israel num momento de fraqueza Aí foi por isso que Deus se aborreceu tanto E lá, êxodo capítulo 17, verso 14 diz assim Então disse o Senhor a Moisés Escreve isto para a memória num livro E relata-os aos ouvidos de Josué que eu totalmente e de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Ou seja, aqui Deus fez a promessa que Amaleque seria apagado da história. E Deus queria que Saul fosse o grande canal para isso. Mas Saul, como nós sabemos, foi, fez totalmente aí o contrário. Então o que é importante você entender? Sempre devemos obedecer a Deus em quaisquer situação. Sempre.
1: Na verdade. O que Samuel coloca no final é que acima mesmo da própria uh, legalidade, digamos assim, da própria, uh, do seu próprio legalismo de querer obedecer cegamente aquilo que você veio, aquilo que, que, que te ensinaram, a, a tradição da sua igreja, ou seja lá o que for. Acima de tudo isso, a obediência à palavra de Deus... É
0: superior, Saul não queria sacrificar e isso foi a desculpa dele. Ah, eu, eu... sim, foi utilizado de forma ali, exato. Foi só pelo simples fazer, não. Então, mas, né? Na verdade, ele nem queria utilizar aquilo para obedecer para fazer sacrifício. Para mim, ele queria aumentar a riqueza pessoal dele mesmo na pilantragem na malandragem, como diria um cara aqui da, do Brasil na luxúria. Entendeu a parada? Uhum. Então, é, o, que, o que nós queremos deixar para você aí, ouvinte do DDC? Muitas vezes eu sei que é complicado, né? Às vezes acontece que o seu... Se você está numa igreja em que a liderança determina que você faça coisas que é contrário ao que a palavra faz, você... Aconselhamos você a procurar um outro lugar para você ficar. É, é claro, é muito delicado dizer isso, né? Porque o ideal é que você fique aí na, na sua igreja e só Saia dela se você tiver uma direção de Deus para tal. Entretanto, se você está numa igreja em que heresias são pregadas e que você tem que viver esse tipo de heresia, então é. Eu procure um, um outro lugar para você servir a Deus. Não fique aí. Ah, se, se, se você dá num lugar. Porque assim,
1: tem lugares que tem entendimentos diferentes de Sim. algumas coisas. Vamos colocar um exemplo aqui. Vai. Igrejas reformadas diferem das igrejas pentecostais no sentido da utilização dos dons espirituais, por exemplo. As línguas, né? Só um exemplo aqui das línguas foi a primeira é. coisa que veio na minha cabeça. Tá, vamos lá. Existem orientações na Bíblia para isso, Tá, Existem tudo mais. Tem entendimentos diferentes, entendimentos bem basados teologicamente. Tem entendimentos bem basados teologicamente dos dois lados. Se você está é numa igreja pentecostal e que utiliza as línguas de uma forma que você entende que está errado, não creio eu que seja um motivo para você Sim, sair dessa igreja, porque isso não é em momento algum uma negociação dos pontos fundamentais da palavra de
0: Deus. Perfeito, perfeito.
1: Em momento algum, mas no momento em que há uh, uh, uma negociação, no momento em que não se é pregado, ou então no, no momento em que é negado pontos fundamentais da fé cristã, aí você deve sair de lá pontos fundamentais, por exemplo salvação somente pela fé, o uh, que mais? Uh, justificação somente pela fé Uh, deixa eu ver uma outra coisa aqui o Crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo A doutrina da trindade Isso é inegociável, entendeu? Então no momento em que você coloca, começa a colocar Esses tipos de coisas e você vê que tá fugindo Da base, fugindo do alicerce Que Paulo fala em Coríntios né eu, eu coloquei aqui esse alicerce E tal, vocês podem construir aqui desse alicerce Vai ter gente que constrói de ouro Tem gente que constrói de palha O que é de palha, o fogo vem Vai queimar a palha, mas o cara vai ser salvo Mesmo que por um trinche, mas tá dentro do meu alicerce aqui, do da, alicerce da, da doutrina dos apóstolos, no momento em que sai disso, eu acho que não é o lugar para você estar
0: verdade, então é, é, o Pedro falou uma coisa muito importante, uma coisa você é, tem entendimento diferente sobre algum ponto às vezes acontece por exemplo, tem uns que, que acreditam que o dom de línguas é o principal dom. Outra igreja entende que não é isso. Então, essas questões assim, é, não, eu não vejo problema nisso. A gente está falando aqui de questões cruciais, como obediência a Deus, como é, negar é, fugir do pecado, é, resistir ao diabo. É, são pontos principais. É isso que a gente está falando. Você
1: quer um exemplo, um exemplo bem claro e evidente? O meu exemplo. eu sou A, a minha orientação Teológica, ela é bem mais. Pro... Na verdade, eu, eu acho que eu acredito que eu me alinho dessa forma. Eu sou um, um cristão de, de linha teológica reformada. Isso significa o quê? Sessacionismo, que é a questão dos dons, não creio que há continuidade de dons para hoje. Uh, isso com muitas aspas, né? Preciso explicar melhor isso, mas eu não vou explicar isso agora. Quanto uh, com, com relação à soteriologia, eu sou calvinista, mas eu, eu congrego numa, numa igreja em que há continuidade de dons, em que a, a soteriologia primordial da igreja ela é basicamente armeniana, entendeu? E até hoje eu nunca saí da igreja. E se um dia vier a sair, com certeza vai ser algo bem pacífico, bem tranquilo, vai ser só uma questão de adaptação. Pô, eu acho que isso aqui não tá legal, não tô ficando bacana aqui. Não vai ser um negócio assim disruptivo, nem nada desse tipo, entende? Mas eu congrego nisso desde que eu não tendo por gente. E anteriormente acaba da forma que a igreja ensinava antes de começar a estudar. Não tô dizendo que quem crê nesse tipo de coisa não estuda, tá? Tô dizendo que eu, ao estudar, me convenci do contrário. E permanentemente nesso na igreja trabalho sou líder de de música aqui e não tô vivo até hoje
0: é, então é essa questão que você tem que tomar muito cuidado é, é, é assim cara o de Deus se a gente não quer aqui estar tá, anarquia tá a gente só quer mostrar para você que acima de tudo tem que ser obedecida a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser obedecida. Cadê eu quero só, é, quero citar para finalizar esse episódio. Eu quero que você peça que você abra a Bíblia lá em Gálatas, o capítulo 1. Estávamos lá em né? Gálatas. Volte lá para Gálatas, Gálatas capítulo 1. Vamos ler o verso 8. Gálatas 1:8 que diz assim: "Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátema, seja maldito, seja mentiroso. Então, o que eu que estou querendo dizer aqui, Paulo, Paulo falando aqui aos, aos gálatas? Gente, já foi um evangelho pregado. Todas as normas, as regras, a, nossa, a conduta que temos que seguir está na Bíblia. Se alguém, seja quem for, vier pregar uma coisa diferente do que está aqui, Aí sim você não tem que obedecer, aí sim você tem que procurar um outro lugar para ficar. Aqui quem fala é Fábio Andrade e obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui
1: quem fala é Pedro Andrade e a frase que eu falei no início é tão importante que eu vou repeti-la. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homem. Muito obrigado
0: galera, muito obrigado a todos que nos ouvem. Não deixe lá de... de dá o seu comentário pelo Telegram não deixe de dar o seu comentário pelo, pelo nosso WhatsApp, o, o número do WhatsApp está no link do post, então você tem o nosso site, -de questão.com.br, lá estão nossos podcasts nossas palavras escritas dê o seu comentário, caros ouvintes o comentário de vocês é muito importante para a gente saber, a gente ter até o feedback e ver se tem a melhorar, o que tem, o que não tem e a gente agradece o Telegram, também temos um grupo no Telegram tá, então é, é, é muito bom que você está o Telegram e venha participar do nosso grupo. Não é um grupo chato, é um grupo que a gente fala não, onda ali. E, e no, no Telegram tem coisa que não sai é. aqui no,
1: no, no podcast. Outro dia teve uma discussão boa sobre prosperidade lá e só quem é, tá lá no grupo ficou é No
0: nosso grupo do Telegram, então. e não deixe de participar. Então, muito obrigado e valeu!
2: Tua boca eterno, é Que segurar no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Vem me ensinar agora Não sei calar Deixa eu te ouvir Aprendi a encarar A solitude Da alma no abandono Pavor A sustentável Fraqueza Não sei ficar Ficar sozinho agora Eu tenho você Mas o meu medo